0: Ahora sí, como ya les he contado anteriormente, yo era la adoración de mi abuelo Raúl. Bueno, soy la adoración de mi abuelo Raúl, pero este falleció cuando yo apenas tenía cinco añitos. Yo era su nieto favorito y él era mi abuelo favorito, o al menos con el único que tenía realmente relación. Recuerdo que mis padres decidieron no hacerme partícipe de la noticia de su fallecimiento hasta Tiempo después, cuando yo estaba insistentemente pidiendo que me llevaran a verlo y pues no iba a ser posible. Cuando me explicaron que eh, ya no iba a, a suceder porque pues había fallecido y me explicaron lo del cielo, de, lo de la muerte, cómo se había ido a un lugar mejor y pues en mi capacidad de niño para entenderlo, se me hizo una muy buena idea desear morir. <ríe> me afectó muy fuerte. no Mis padres ya tenían idea de que así iba a suceder, de que me iba a afectar pues mucho, la noticia, y así fue. El caso es que, pues durante los siguientes años me la pasé añorando, ¿no? extrañándolo, sintiéndolo muy lejos. Pero, en el camino espiritual he podido descubrir que mi historia, aunque es muy común, porque pues todos tenemos creencias similares con respecto a los que parten, y por consiguiente esa misma sensación de soledad, pero también hoy puedo ver que en esa simple creencia, donde todo este dolor puede de alguna manera surgir, es también falsa, no es verdad, porque nuestros ancestros nunca, nunca nos abandonan. Por lo que en ningún momento hemos estado soles. Y en realidad, nuestros ancestros son un recurso enorme, pero que al cual accedemos nunca o muy poco. Mi nombre es Carlos Cervera, es el podcast espiritual de Cabecera Caída Libre, temporada 4, capítulo 10. Bienvenides. Bienvenidos todos a su podcast espiritual de cabecera, donde en medida de lo posible compartimos las enseñanzas, las experiencias y el acompañamiento de manera espontánea en Caída Libre. Y como ya es costumbre y para no perderla, porque está re bonita, les voy a pedir que le den like a este video y se suscriban a mi canal. Eh, denle a la campanita Que no sirve para nada Y para ni puta madre Pero pues veo que La gente así le hace <ríe> Supongo que de algo servirá La verdad no lo sé Si alguien lo sabe Que me lo comunique Que me lo comparta Que me diga para qué Eso de conocer Y saber más cada día Me mama Así que Mámenme ¿No? <ríe> y síganme en todas mis redes sociales Para poder continuar intimando Mis lastimados amigos también les recomiendo que se vayan a escuchar el capítulo 22 de la segunda temporada. El título es La muerte, el duelo y la vida, para que entiendan un poquito más sobre este proceso al cual todos estamos destinados, al menos en este plano. Y tendrán, tal vez, si todo sale bien y conforme a lo planeado, una nueva visión con respecto al fallecer, que no es lo mismo que morir. Pero bueno, hasta ahí se los dejo vayan a escuchar ese capítulo y luego me comentan qué opinan estoy bebiendo por eso me quedé callado bueno como ustedes saben y si no pues aquí los entero yo soy lector de los registros akashicos es decir puedo leer los registros akashicos y mucha gente viene conmigo para que los ayude a saber qué contienen estos registros ¿pero qué son los registros chicos, chino? akashicos Puedo comenzar diciéndoles que Akasha significa conciencia... ...que es como lo que nosotros conocemos de este lado del charco como alma. Eh, esta, pues sí, tiene una experiencia de vida. Al final se va al cielo o al infierno. Pero la diferencia con la conciencia es que esta conciencia... ...no solo se queda en el cielo y en el, o en el infierno indefinidamente... ...sino que además, después de algún tiempo, no entraré en detalle con eso... Regresamos a tener una nueva experiencia de vida. Entonces, registros akáshicos son los registros precisamente de tu conciencia. ¿Con respecto a qué? Pues a todos los performance en las diferentes vidas que has podido tener. Pasadas, también la presente y en algunos casos comienzan ya a pues, escribirse ciertos puntos para la vida siguiente, dependiendo del performance que estés desarrollando ahora, pero bueno ese no es el tema lo que les quiero compartir con respecto a los registros akashicos es que desde el día 1 que comencé a leerlos y hasta el momento no importa qué persona venga o esté delante de mí cuando yo abro esos registros akashicos invariablemente siempre se presentan los ancestros de esta persona, siempre, a veces se ven lejos, a veces están cerca, a veces te están mirando, a veces te están bendiciendo, a veces tienen mensajes para ti, todo va a depender de cómo te relaciones con ellos hasta este momento y bueno no quiero minimizar las experiencias de cada uno de ustedes con sus ancestros porque estoy seguro de que todos tenemos nuestra propia experiencia de vida y también lo que tenemos que experimentar y aprender a través de nuestras relaciones. Así que seguramente pues no son iguales a las mías. Tal vez tuviste relaciones muy complicadas con tus ancestros. Tal vez tu ancestro pudo haber sido un abusador o pudo haber estado ausente o pudo haber eh, vivido con mucha falta de conciencia con muchas cargas... Barabín, barabán, y también dependiendo de los acuerdos... que tú hayas hecho previamente... con esta relación... pues es lo que te va a... tocar experimentar... a través de esta relación... la posibilidad de... crecer... en conciencia... en conocimiento... descubriendo nuevas emociones... tan elevadas como el amor incondicional... como el perdón... como la compasión... las cuales tienen que... pues ser recibidas obviamente después de conocer pues la contraparte y para esto están todas nuestras relaciones entrando en eh, juego ¿no? para eso nuestras relaciones hacen el performance que les toca en cada vida con nosotros ahora porque digo que no quiero minimizar esto porque invariablemente también lo que he podido ver a través de los registros akáshicos es que estos ancestros lo único que están buscando es sanar la relación con la persona en turno. Quieren sanar las relaciones y estrecharlas en medida de lo posible. ¿Por qué? Porque quieren convertirse en un recurso para nosotros. Pero vámonos pian pianito con esto, por lo general lo que buscan es perdonar o ser perdonados, quieren estrechar la relación con los familiares vivos, quieren convertirse en un recurso, quieren poder darte todo lo que no te dieron cuando estuvieron en vida. Quieren acompañarte y ayudarte a que tengas un mejor performance en esta experiencia. ¿Por qué? Porque ya tenemos la era dorada en este plano. O mejor conocida de este lado del charco como la era de acuario. Entonces las reglas cambian. Podemos encontrar atajos a la misión non plus ultra que nos hace ir y venir en todas las diversas vidas que hemos tenido que evidentemente porque aquí estamos no lo hemos <risa> hecho muy bien o al menos no hemos alcanzado esa misión y esa misión solo tiene que ver con poder reencontrarnos con nuestro poder superior a través de el despertar y la iluminación fundirnos en un solo ser con esa conciencia superior es lo que conocemos comúnmente como regresar al hogar cómo Nuestros ancestros nunca dejan ser parte de nosotros y siempre estamos viajando en clan. Ellos también tienen que continuar elevándose en los diferentes planos en los que se encuentren después de haber fallecido. Por eso mismo también tienen o les conviene el sanar la relación con los que aún estamos en este plano. Entonces... Con mi abuelo Raúl, así como yo era su adoración y él era mi adoración, invariablemente también generó traumas muy fuertes en mí. Pero hoy puedo ver cómo todos esos traumas, esas cargas, esas heridas que pude haberme hecho con mi abuelo Raúl, fueron también el pivote o la clave que hizo que yo pudiera engancharme a un camino espiritual. Ha sido la piedra angular para poder realmente ver el camino espiritual como algo fundamental en mi vida. ¿Por qué? Porque he estado tremendamente herido. Soy un lastimado amigo también en búsqueda de sanar, pues encuentro y he probado diferentes caminos en el que estoy actualmente me encanta, pero bueno. ¿Qué es lo que dice Sri Bhagavan con respecto a nuestros ancestros y se me hace oro puro Sri Bhagavan dice estás en deuda con tus antepasados debes tu vida y existencia a ellos tu bienestar material y emocional están irrevocablemente conectados con el bienestar de tus ancestros difuntos así como cada hombre está en deuda con la tierra que lo sustenta los árboles que lo protegen y la vida que los sustenta, tú también estás en deuda con tus antepasados. En tu sangre, la que fluye a través de tus venas están ellos. Tu sangre es su sangre y sus pensamientos que fluyen a través de tu conciencia. Debes expresar gratitud a ellos a través de oraciones por su liberación. Su espíritu volverá a mundos, volarán a mundos superiores en las alas de las bendiciones invocadas por tus oraciones. Entonces, básicamente lo que Bhagavan dice es que estamos en deuda de nuestros ancestros porque nos dieron lo más importante que tenemos que es la propia vida. Más allá de mamá y papá, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, si alguno de esos seres no se hubiera cuidado lo suficiente, hubiera hecho o dejado de hacer algo en sus vidas tú no existirías y punto toda esta línea de tiempo cambiaría y no tendrías vida, es lo más sagrado que tienes, es lo más importante gracias a eso es que estás experimentando la existencia en este plano y desde eso necesitas o mejor dicho les debes gratitud a tus ancestros ¿Pero dónde nos encontramos parados realmente... ...el día de hoy mis lastimados amigos? Puedo ver... ...cómo... ...pues todos tenemos diferentes maneras... ...de... ...reaccionar... ...ante la partida de algún... ...ancestro... ¿no? ...de alguna familia... ...cuando éste muere... ...pues cada quien... ...tiene diferentes maneras de... ...comportarse... ...o empezar a relacionarse... ...a partir de ese suceso... ...con dicha persona... ...fallecida... ...pero... ...definitivamente podemos dividirlas en polos opuestos. Uno, o nos volvemos completamente indiferentes e incluso en algunos casos se vuelve hasta tabú mencionar al familiar fallecido, tal vez porque lo hemos juzgado y considerado como la peor persona del mundo, como la causante más grande de mis traumas y sufrimientos, y entonces es mejor ni siquiera mencionarlos, para ponerles un ejemplo de repente, eh, pues es que nadie habla del, del, del abuelito tal, ¿no? ¿Y por qué no hablan de la... Bueno, en mi, en mi propia vida, eh, el papá de mi abuela paterna, ¿no? Era muy bohemio, y un día decidió abandonar a la familia, tuvo a sus dos hijas y de repente abandonó a la familia. Y nunca más se volvió a saber del Señor Alejo. Ahora, yo no tenía conocimiento de él porque en mi familia nadie volvió a hablar de él. Hasta que yo un día quise saber de su existencia. Porque dije, pues mi abuela a huevo tuvo que tener papá y nunca supimos de él. Quiero saber de él. Y me empezó a contar su historia. Y sí podía ver cómo, pues el no hablar de él era resultado de las emociones y los sentimientos y el juicio de pues ese lado de la familia con respecto a esta persona y además también porque pues como se fue no hubo más oportunidad de relacionarnos con él desde lo físico se enteraron que algún día falleció y listo no se volvió a hablar del bisabuelo alejo pero bueno eso es lo que muchas familias deciden hacer con ciertos familiares que parten cuando ha sido muy doloroso cuando ha sido juzgado como algo negativo nos volvemos completamente eh, indiferentes y no se vuelve a hablar de él nos olvidamos completamente de la existencia de ese ancestro por otro lado <ríe> sobre todo aquellos que tienen eh, pues, creencias judio cristianas tienden a convertir en santos a los que parten. Como que tratamos de olvidarnos de la parte humana de estos seres. Puedo ver cómo, eh, eh, también desde mi experiencia propia, con mi abuelo Raúl, ¿no? con mi abuelo Raúl, eh, este al que, el que era mi abuelo favorito, mi abuelo materno, inmediatamente todos lo único que tienen sobre el abuelo Raúl son palabras de amor y cosas bonitas de decir, lo convirtieron inmediatamente en santo. Y es mucho de mi familia porque cuando mi padre fallece empezamos a hacer exactamente lo mismo con él. No es que eh, tu papá era tan bueno, es que tu papá era tan atento, es que tu papá esto, que tu papá lo otro. No. Y la verdad es que mi papá también era muy, muy humano y como humano cometió un puta madral de errores. Pero como somos muy duros con los errores y <ríe> creemos que mencionarlos es hacer menos la memoria de nuestros ancestros, mejor nos callamos cuando en realidad pudiese ser una fuente enorme de crecimiento y conocimiento sería muy bonito poder honrar a nuestros ancestros eh, reconociéndolos con, con lo que fueron, con lo que hicieron con lo que dejaron de hacer y aún así poder amarlos sin importar nada. Estaría chingoncísimo. Pero la verdad es que no lo hacemos. La verdad es que por lo general o nos olvidamos de nuestros ancestros o inmediatamente los convertimos en algo que definitivamente no son. Y la constante es esta falta de poder tener una relación real con ellos. Porque si te inventas, por un lado una personalidad que nunca existió, pues es muy difícil poder continuar relacionándote desde esa idea que ni siquiera fue experiencia como tal, ¿no? <ríe> o mucho peor, si de repente nada más decides pausar la relación, porque las relaciones nunca se terminan, solo se transforman, y pues en este caso se convertiría en una relación pausada, porque no habría ni siquiera la intención de continuar interactuando con estos eh, ancestros fallecidos ¿cuál es el problema con esto mis lastimados? como les comenté al inicio del de podcast todo el performance de nuestros ancestros ha sido parte de un enorme plan divino del cual todos los del clan y todas las relaciones que han entrado en juego con este tienen papeles sumamente importantes por lo tanto el que nosotros cortemos la relación o la viciemos a algo inmamable, algo falso, algo que no puedo experimentar, lo único que hace es que ese enorme recurso que puedo llegar a acceder se convierta en algo que ni siquiera pase por mi imaginario. Estoy desperdiciando el enorme recurso que mis ancestros representan el día de hoy. Le hacen una pregunta a Sri Bhagavan de cómo solucionar esta situación. Y este buscador pregunta: mi más querido amado Bhagavan, ¿podrías decirme qué puedes, qué puedo hacer para la liberación de todos mis ancestros? Y Sri Bhagavan dice: háblale a tus ancestros, diles que ellos no van a ser juzgados ni castigados por la divinidad. Y así ellos comenzarán su camino para volver eh, para volverse uno con la divinidad. Esto es suficiente. El camino de la liberación comenzará. Entonces, cuando mis ancestros puedan volverse uno con la divinidad, van a ganar un enorme poder. Se van a, a convertir en parte de mi ejército de seres de luz que van a estar apoyándome siempre y en todo momento para poder realmente hacer el performance que me toca en esta vida junto con la entrada de la era dorada encontrar todos los posibles atajos que existan para poder llegar al objetivo final de este ir y venir que es fundirme yo mismo en un solo ser con Dios la ventaja es que no necesitamos fallecer para que esto pase. Gracias a el despertar, o mejor conocido como Mukti en Para resumirte, ¿Cómo no, no te gusta? O sea, pregúntatelo. ¿No te gustaría contar con un recurso enorme de ancestros con superpoderes después de haber sido liberados? para facilitarte el andar a través de la vida crees que te sentirías solo en algún momento y si ya has logrado estrechar tu relación con la divinidad y ha sido mágico el resultado imagínate poder estrecharlo con todos todos, todos tus ancestros este lugar se está grabando desde Casa Sri Kalki Casa Sri Kalki es el centro de meditación en donde compartimos pues, las enseñanzas, las experiencias, los talleres y todo de la mano de nuestros divinos eh, avatares Sriyama y Sri Bhagavan para acompañar a todo el que así lo decide en su camino espiritual. También se graba este podcast y muchas otras cosas más. La cosa es que este lugar era una bodega de hules, porque a eso se dedicaba mi familia. Vendían, comerciaban e instalaban hules. <risa> Y aquí era una chingada bodega donde se guardaban todo eso. Un día pensando sobre este lugar cuando lo estaba remodelando para dejarlo y usarlo para lo que necesitaba, caí en cuenta de que mi papá jamás pensó que este lugar sería lo que es ahora. Ni que a través de este lugar tanta, tanta gente pudiera recibir tanto tanto como ha recibido y entonces me maravillé una vez más del hermoso plan divino del enorme amor que tienen la divinidad y todos los que participan en relación conmigo estén o no estén en este plano físico por eso mismo trato todos los días de continuar estrechando la relación con mis ancestros y me encantaría que tú también lo hicieras. Así que como tarea te dejo, intenta comenzar a sanar tu relación con tus ancestros y pídenle, pídeles que formen parte de tu ejército de luz. Conviértelos en un recurso enorme, porque eso es lo que quieren para ti. Quieren ayudarte. Y también te pido que patrocines este podcast. Échame la mano, si te gusta lo que estás escuchando, si te gusta el contenido que estoy produciendo, vuélvete eh, parte también del chingos de personas chingonas que patrocinan este podcast. Eh, también proponme el tema que quieres que, to que toquemos. Si tienes alguna duda sobre este o cualquier otro tema que hayamos tocado previamente, con mucho gusto mándame un mensaje a mi correo, yo soy arroba .com, o Busca a través de mis redes sociales el canal idóneo para ti. Y nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast fue patrocinado por un chingo de gente chingona. Los amo profundamente y bendigo enormemente su existencia. Muchas gracias por todo. Este podcast ya se acabó.